moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Hei ja onneksi olkoon Kirjapinon takaa podcast 3V. Jee! Huomattiin jo tosiaan, että meidän podihan on jo kolmevuotias ja niin olisi varmaan ihan paikallaan katsoa, että mitä kaikkea kolmeen vuoteen on kuulunut ja mitä kirjoja ja jaksoja. Ja... Joo, tämä on semmoinen, niin onko tämä taaperoikäinen nyt? Niin, uhmaikäinen. Vähän uhmaiässä. No on ollut kivat kolme vuotta ainakin. Se on ainakin helppo sanoa. On, ja siis älytön määrä luettuja kirjoja. Ja, ja siis, että kun eihän me läheskään kaikesta, mitä me ollaan luettu, niin niitä ei ole välttämättä koskaan edes mainittu. Niin. Ja siis jotenkin tuntuu, kun tätä ää, jaksoluettelua kävi läpi, että mitä kaikkea me ollaan tehty, millaisia jaksoja, niin että on kyllä vaikka ja mitä. On todella jo laidasta laitaan kaikenlaista ja siis semmoisia, mä olin ainakin unohtanut ihan täysin jo monia juttuja, mitä me oltiin tehty ja monista tuli semmoisia, että joo vitsi, toi oli niin hauskaa, että toi täytyy tehdä ehdottomasti uudelleen. Mitä sulla oli semmoisia? No sellainen, semmoiset, mitkä on niinku tekemisen puolesta ollut mun ehdottomia lemppareita, niin se, missä valittiin toisillemme luettavaa niin, että meillä oli ne vaihtoehtoiset kirjat, mistä sitten toinen sai valita. Se, kun mä luin sen ryövärimorsiammen. Ja mä luin lumipeittää setripuut. Joo. Joo, se oli kyllä tosi kiva. Ja sitten toinen, mikä mun mielestä oli tosi kiva, niin oli se first chapter. Sama, sama. Joo. Niin ne oli molemmat sellaisia, että mä ajattelin, että, että meidän täytyy nyt tehdä tämä uudelleen, koska siinähän se oli ensinnäkin siinä, siinä, missä valittiin sitä luettavaa toisillemme, niin sehän oli tosi kivaa jo pelkästään se, että mietti niitä vaihtoehtoja, että mitä toiselle tuo. Ja, ja sitten sit se, se oli vaan niinku ihan huikean kiva koko prosessi kaiken kaikkiaan. Niinku molemmilta puolilta siis sekä sen, sen toiselle miettimisen puolesta ja sitten se, kun pääsi valitseen se ja näkee, että mitä toinen on valinnut itselleen ja kaikki. Se oli tosi jotenkin semmoinen innostava. Joo, ja vielä se valitseminen siinä niin kuin suorassa lähetyksessä. Mm, kyllä. Melkeinpä. Taidettiin joo kyllä hetkeksi laittaa pausea, että voi hetken miettiä siinä, niin että pystyy lukemaan takakannet. Mm. Mutta joo, kyllähän se on semmoinen, mistä niin kuin voi ammentaa uudelleenkin. On niin paljon hyviä kirjoja, niiden ei tarvitse olla edes niitä niin kuin lempikirjoja, minkä haluaa, että toinen lukee, vaan että siellä on niin paljon semmoisia kiinnostavia monilla eri tavoilla. Niin, joo, senhän ei välttämättä tarvi olla edes semmoinen, minkä on itse vielä lukenut. Voihan se periaatteessa olla vaikka joku semmoinen, mikä itseä kiinnostaisi. Niin. Voitko toimia minun esilukijana? Niin, <laughs> niin tai sitten semmoinen, että no jos se valitsee ton, niin sitten mäkin luen sen samaan aikaan tai jotain tämmöistä. Joo, tai sitten ihan se semmoinen, 
tässä valitsin sinulle huonon kirjan. <tos> Tämä oli ihan kauhea, niin mä haluan, että säkin kärsit vähän samalla tavalla kuin itse. <tos> Joo. Joo, mutta samoin kyllä katse first chapter haaste, eli siinä mä muistaakseni luettiinko me kuusi, kuuden vai kahdeksan kirjan ensimmäiset kappaleet. Ja... Eikö me luettu niin, että me aina pudotettiin, niin että et ekat luvut, sitten putos yksi pois, tokat luvut, taas putos yksi pois, kolmannet mm. luvut ja taas putos yksi. Ja sitten yksi niistä kirjoista luettiin loppuun asti. Joo. Joo, mutta se oli kyllä ehdottomasti uudelleen. Voisi sen tehdä. Joo, ja siinä oli niin, että eikö se ollut niin, että me tehtiin se niin, että me ei kerrottu toisillemme, että miten meillä etenee se. Joo, kyllä. Niin, että sitten se tuli yllätyksenä, että missä vaiheessa kumpikin oli pudottanut minkäkin pois ja mikä mm. luettiin loppuun. Mutta oli se kyllä hirveän kiva lukea ihan ne toisten lempikirjatkin. Niin oli sekin. Mm. Ja sitten mä tykkäsin hirveästi meidän keltaisen kirjaston jaksosta, koska siinä oli yksinkertaisesti niin hyviä kirjoja, että oli kiva päästä purkamaan ajatuksia niistä ja kuulemaan, että mitä toinen on lukenut Kyllä. sieltä hyväksi havaituista kirjoista. Joo, sitten... Ne on ehkä kaiken kaikkiaan muutenkin ollut semmoisia kivoimpia juttuja, missä on ollut niin, että me ollaan luettu jotain molemmat, joko sitten samaan aikaan tai, tai just, just näin, niin kuin nyt vaikka tässä valitsimme toisillemme luettavaa, että toinen on lukenut se joskus aikaisemmin, mutta et kuitenkin niin, että et pääsee siihen sisään siihen kirjaan sitä kautta vielä eri tavalla, että kun siitä syntyy se keskustelu, että kun ollaan me paljon semmoisiakin jaksoja tehty, missä me ollaan käyty läpi semmoisia kirjoja, jonka vaan jompikumpi meistä on lukenut, niin kuin että on sikin sokin lähiaikoina luettuja kirjoja, niin, niin kyllä eniten on irti saanut niistä, mitkä on ollut yhteisiä, niin kuin nyt ihan tässä lähiaikoina tämä Suon villilaulu, niin Siitähän riitti aivan loputtomasti puhuttava. Joo, ja mä olin yllättynyt, vaikka mä tiesinkin siis, että eihän niitä nyt ihan hirveästi ole näitä yhteen kirjaan, yhteen lukukokemukseen liittyviä ö, podcast-jaksoja, mutta kyllä se silti tuli yllätyksenä, että eihän meillä ole kuin neljä. Me ollaan Fjällbaakka-sarjasta puhuttu niin kuin kokonaisuutena ja sitten siitä Fjällbaakan tuoreimmasta osasta, eli noita kirjasta Kamilla Läkberiltä. Ja sitten meillä on ollut Valo, jonka kadotimme, ja Kehtolaulu, ja sitten tämä Suonvillilaulu. Että siinä olisi kyllä vara niin kun lisää tehdä tämän tyyppisiä. Niin, eli niin, että et yksi kirja luetaan yhdessä ja sitten puhutaan. Mm. Mm. Niin, mutta se on välillä vähän haastavaa, että kun ikinä ei tiedä, että mikä sitten on se kirja, mistä oikeasti olisi paljonkin sanottavaa, että niin. mikä osuu sellaiseen, niin kuin, että se ei jää kädenlämpöiseksi lukukokemukseksi. Tai sitten, että, että joo, että oli tosi hyvä lukukokemus, mutta että ei tästä oikein silleen 
että ei koe, että siitä olisi edes puoleksi tunniksi rupateltava. Mm. Että kun sellaisiakin on. Niin on, joo. Ei, eihän kaikissa ole niin, kuin... niin, että siinä olisi välttämättä mitään syvyyttä siinä tarinassa, mitä kautta pääsisi johonkin keskusteluaiheisiin kiinni. Mm. Muistelen, että toi valo, jonka kadotimme esimerkiksi, oli semmoinen, että mä luulin, että mä saisin jotain todella paljon enemmän. Niin se oli ehkä muistaakseni vähän semmoinen, että tässä nyt vähän tyhjästä nyhjästään. Niin, joo, mä muistan, että sä, sä olit hyvin pettynyt siihen, millainen kirja se ylipäätään se oli. Mm. Mutta riitti toisaalta siitäkin puuttavaa, että ei, ei se lukukokemuksen aina hyvä tarvi olla. Siitä voi... Kuinka monta kertaa eri tavalla voi kertoa sen, että oli vähän turhanpäiväinen luku? Ei, niin, niin. <laughs> Sittenhän me tehtiin tämä Lapsuuden kirjasuosikit-podcast-jakso, ja se taitaa olla meidän kaikkien aikojen kuunnelluin. Joo, mä katoin kanssa vähän niitä tilastoja, että mitä, mitä ylipäätänsä on kuunneltu, niin se oli tosiaan siellä kärjessä ja sitten suosittuja on ollut ne, missä käydään läpi joko kevään tai syksyn kirjakatalogeja. Et selkeästi on niin, että et on satunnaisia kuuntelijoita, jotka kuuntelee nimenomaan poimiakseen ne lukuvinkit. Mm. Joo, ja toivottavasti ne tietyllä tavalla kestää aikaa, että jos se ei ole ihan täysin uutuusorientoitunut ja haluaa yhdellä kertaa saada paljon vinkkejä siihen, että mitä voisi lukea. Niin. Niin, että kai ne silleen tietyllä tavalla kestää aikaakin. Niin, miksei voi palvella pitkäänkin. Muutamia teemajaksoja tehtiin myös. Ystävyys. Kuolema ja suru ja sitten työelämäkirjallisuutta ollaan käsitelty muutamassa jaksossa. Mutta toi on ehkä aika semmoinen, no siis kiva nauhoittaa, mutta aika raskas valmistautua. Koska mä oon ainakin henkilökohtaisesti semmoinen lukija, että mä en hirveän paljon muista esimerkiksi kolme vuotta sitten lukemastani. Kirjasta, että vaikka mä olisin tosi kovasti nauttinutkin siitä ja kokenut, että se siitä kyseisestä teemasta ammentaa tosi hienosti, mutta mm. että jos ei ole pitänyt mitään sillä tavalla niin lukupäiväkirjaa, niin siinä olisi poiminut niitä ajatuksia eikä omista sitä kirjaa itse, että olisi vaikka marginaaliin jotain merkintöjä tehnyt tai muuta, niin en mä oikein osaa ammentaa siitä sitten myöhemmin enää. Niin paljon siitä lukukokemuksesta. Joo, sama juttu. Ja se, että jos lähtee sitten, vaikka olisikin semmoinen kirja, mikä on omassa hyllyssä, niin että se sen saa helposti käsinsä, mutta jos ei ole tosiaan mitään lippulappuja jättänyt väliin, niin, niin, niin hirveän vaikea sieltä on, vaikka sieltä olisi joku tietty ajatus jäänyt, että, että no, että tämän, tämän mä muistan, että tätä asiaa nyt vaikka jossain tietokirjassa käsiteltiin jossain kohdassa, mutta et, et jos ne mielikuvat on vähän hatarat, niin kyllä sen kirjan joutuu lukemaan melkein uudestaan, jotta sieltä pääsee kiinni siihen punaiseen lankaan ja löytää ne, ne kohdat, mikä, mitkä on niin ne, mihin haluaa viitata, niin, niin se on kyllä tosi aikaa vievää. Mm. 
Ja sitten meillä on ollut aikamoinen tämä äänitystahti tässä, että alunperinhän me äänitettiin kahden, tai siis julkaistiin kahden viikon välein jakso. Ja no nyt, nyttemmin sitten kolmen viikon välein, mutta sekin on aika, aika kova tahti. Mm. Niin, kyllä, niin kuin johon lukemis, lukemisen kannalta. Niin, niin, sehän se, että jos, jos tavallaan tekisi sitä podcastia jonkunlaista jostain niin kuin muusta aiheesta, niin että se olisi niin, että no, nyt etitään, varataan aika sille, että äänitetään ja sitten varaajan sille, että jompikumpi editoi ja sitten puffataan sitä tuolla somessa niin, että jos se olisikin pelkästään se, mutta kun tähän liittyy se, että me luetaan ne, mitä ikinä nyt ollaankaan sovittu, että luetaan, niin niin siinä välissä ja sitten tietysti valmistaudutaan sitten siihen jakson tekoon, niin, niin vie kyllä aikaa. Mutta toisaalta ei mulla ainakaan niin kuin varsinaisesti mitään muita harrastuksia silleen ole, että, että on niin kuin, se on ollut tosi kivakin, että tämä vie aikaa. Niin, että on, on semmoinen juttu, mihin voi oikeasti niin kuin panostaa. Ja sitten sit tietysti, kun tässä nyt on toi, toi somepuoli sitten niin kuin ohessa, niin, niin, niin että kun sen jakaa tälleen niin kuin kahdelle ihmiselle, niin, niin että sitten se kumpi ehtii niin tekee milloin mitäkin, niin, niin ettei tuu sitä semmoista niin kuin kuormitusta, että yhden ihmisen tarvii joka päivä ehtiä hirveästi. Niinpä. Tuli vielä mieleen siitä, kun puhuttiin tosta, siitä, kun valittiin toisillemme luettavaa, että, että silloin alkuunhan me aina äänitettiin niin, että, että äänitettiin monta jaksoa kerralla ja oltiin aina niin kuin vuorotellen teillä ja vuorotellen meillä. Ja sitten no sit myöhemminhän me siirryttiin sitten sinne kirjastoon, mihin oli niin kuin molemmilla silleen sopiva matka, niin oli mahdollista tehdä tällaisia just, että, että tuotiin toiselle ne kirjat ja mistä valittiin ja tälleen, mutta nythän sitten keväällä, kun korona-ajat alkoi, niin siirryttiin tähän etääänittämiseen. Niin, niin että jos ton tyyppistä jaksoa haluaa lähteä tekemään, niin pitää suunnitella niin kuin pitkälti etukäteen niin, että et jotenkin onnistuu löytämään sen ajan sille, koska nythän tämä on hirveän kätevää, kun molemmat istuu omassa kodissaan. Ja... Ei, mutta siis oli se kyllä, niin kuin, muistan, että kun nauhoitettiin se kaksi tai kolme jaksoa putkeen, niin vitsi, miten oli usein ihan takki tyhjänä sen jälkeen. Että kyllä se niin kuin... Vaikka antoi paljon, niin otti myös se niin kuin monen jakson sumpliminen siihen samaan syssyyn, että alkoi ehkä olla vähän levotonta meininkiä sitten siinä. Joo, kyllä sen, sen sitten todellakin tuppas aina kuulemaan siitä jälkimmäiseksi äänitetystä, tai, tai parhaimmillaan me vedettiin kolmekin jaksoa vissiin kerralla. Those crazy times. Mm, joo, niin... Kyllä mä väittäisin, että, että toki ollaan varmaan harjaannuttu näitä tekemään ja, 
ja keskustelemaan tietyllä tyylillä näissä, niin kuin, että se, se meidän oma tyyli on löytynyt, mutta kyllä varmaan on vaikuttanut tosiaan sekin, että me ei tehdä näitä enää niin semmoisessa nääntyneessä väsymystilassa. Niin, usein oli kumminkin työpäivä takana ja siihen sitten vielä matkat päälle ja no onneksi aina nämä eväät oli tarkkaan ja rakkaudella harkittu ja hankittu. Kyllä, joo. Ei jäänyt niin siitä kiinni. <laughs> ei, ei todella joo. Mutta silleen käytännöllistä, joskin tavallaan vähän niin kuin tylsempää tämä etääänittäminen ja sittenhän tässä tosiaan näitä äänen laatuasioita, niin ollaan jouduttu ihan eri tavalla miettimään, että... että täytyy nyt vielä näitä mikkiasioita hioa. Joo, kyllähän tässä varmaan tämä olisi vähän semmoista niin välineurheilua, että, että varmaan paljon erilaista laitteistoa olisi tarjolla kyllä, kun vaan jaksaisi perehtyä ja selvittää ja, ja sitten sen verran panostaa, että hankkisi jotain parempaa. Et mulla on tämmöistä perustoimistoheadsetti, missä on mikki ja kuulokkeet ja maksoi varmaan jonkun 10 euroa. Et, et silleen, et tähän voisi panostaa tietysti enemmänkin. Niin, mutta on niin epäreilu, että sitten mä ajattelin, että no hei, että jos Lillillä on 10 euron kuulokkeet ja äänenlaatu on tämä, että jos mä laitan vaikka, että mä ostan 25 euron kuulokkeet, niin että ei tässä voi käydä huonommin, mutta kyllä mä semmoista tuskaa on noiden mun kuulokkeiden kanssa kokenut, että, että no, täytyy vielä jatkaa näitä säädösten tekemisiä. Joo, mä luulen, että tässä on jotain tämmöistä säätöä nimenomaan, mistä on kyse, koska mä veikkaan, että sulla on myös se niin kuin ikään kuin olosuhde on niin kuin parempi, jos sä oot pienemmässä tilassa ja, ja siellä ei kaiju ja näin, niin, niin ikään kuin puitteet on paremmat. Joo, no aina saa toivoa. Ai niin, muuten yksi juttu, mitä ajattelin noista jaksoista, mitä ollaan jo nauhoitettu, että mä haluaisin uudelleen kuunnella sen meidän semmoisen unelmajakson, missä unelmoitiin paljon, että mitä se ihanne minä lukisi tai ehtisi lukea, tai että jos tulee se yksi lisätunti vuorokauteen, että mihin projektiin sen käyttäisi, tai kun ne eläkevuodet alkaa joskus tulevaisuudessa, että mitä sitä aikoo lukea, niin haluaisin kuunnella se uudelleen ja katsoa, vaikka niin kuin vuoden päästä, että onko yhtään unelmia toteutunut, ja että mitä mä edes silloin unelmoin. Joo, mä en kyllä kans muista yhtään. Mä veikkaan, että mä oon unelmoinut siitä, että lukisi enemmän Keltaisen kirjaston ja Otavan Sinisen kirjaston kirjaa, niin laatukirjallisuutta, ja sit mä luulen kans unelmoineeni enemmän tietokirjallisuudesta. Ja ei, ei varsinaisesti ole kyllä toteutunut mitenkään ihan hirveän hyvin. Ehkä, no ehkä vähän joo, mutta, mutta ei varmaan sillä tasolla, mitä on haaveillut. Että vielä riittää haaveiltavaa. Joo. No mä luen itse asiassa nyt semmoista kirjaa, mistä kuvasti olisin 
halunnut tälleen, niin kuin nyt kun osoittautukin, että tämä kirja on tietynlainen, niin olisi ollut tosi kiinnostava tehdä jakso ja kuulla, että mitä mieltä sinä oot tästä kirjasta. Eli mä oon lukenut nyt sitä Karolina Ramqvistka. Hän oli karhunainen. Eli siinä kerrotaan tästä 1500-luvulla Pohjois-Atlantin saarelle hylätystä nuoresta naisesta ja hänen vaiheistaan, että mitä hänestä nyt ylipäätänsä tiedetään, ei paljon mitään. Niin samalla tämä Ramqvist, kun kirjoittaa tästä neitokaisesta, niin samalla käy sitten myös omaa elämäänsä läpi hänen kirjoittajuuttaan ja äitiyttään ja naiseuttaan ja niin edelleen. Niin tästäkään ei oikein tiennyt ennen kuin luki, että tämä olisi semmoinen, mistä olisi kiva päästä ränttäämään. Onko tämä tarina siis siitä karhunaisesta, siitä joka sinne saarelle joutui, niin onko se siis totta? On, joo. Ah. Mutta että siitä ei hirveästi ole semmoista faktatietoa, että silloin 1500-1600-luvulla niin on muutamat henkilöt kirjoittanut tästä tapahtumasta ja tästä naisesta, mutta he ovat kaikki vähän eri vinkkelistä kertoneet ja sitten oletettavasti heidän tähän, miten kukakin on sen kirjoittanut, niin siihen on sitten vaikuttanut monet asiat, että kun tämä oli kumminkin aatelisnainen, joka sinne hylättiin, niin näin, niin sitten ei ehkä kukaan ole silleen pystynyt ikään kuin puhumaan suutansa puhtaaksi, vaan että on pitänyt miettiä tarkkaan, että mitä siitä koko tarinasta niin kuin kertoo ja millä tavalla ja mitä jättää pois. Ja... Onko tässä kirjassa semmoinen niin kuin samanlainen henki kuin esimerkiksi tuossa Bea Uusman naparetkessä? Niin kuin, että, että on se kirjailijan halu ja intohimo sitä aihetta kohtaan, että tuleeko se sieltä läpi, että onko se niin kuin tässä se kantava juttu? No periaatteessa joo, ja sen takia mä tästä kiinnostuisinkin, koska mä aina etsin uutta naparetkikirjaa, mutta tota, samaa aikaa kuin tämä Ramqvist, toivottavasti mä sanon se sukunimeä oikein, että mä miljoonaa kertaa viittaa häneen väärällä sukunimellä, mutta oletetaan nyt, että hän on se Ramqvist, niin, niin hän on siinä kirjoitusprosessinsa aikana niin kolmen, lapsen, kolmen pienen lapsen äiti ja vähän niin kuin ehkä uupunut ja joka siis on hyvin selitettävissä tällä kolmen pienen lapsen äitiydellä, mutta siis paljon on kaikenlaisia kipukohtia siinä hänen elämässänsä, että ei varmaan ponnista tätä kirjaa kohti niin kuin samoista lähtökohdista kuin se Uusma. Mutta että se mua tässä ehkä risoikin aika paljon, että ensinnäkään se tämän kirjailijan ö, omat vaiheet, Mä en kokenut sitä niin kuin, yhtään kiinnostavaksi. Joo. 
että hän ei edes mitenkään erityisen oivaltavasti lähestynyt tätä uupumusta tai äitiyttä tai suhdetta lapsiinsa tai mitään. Niin kuin, että, että usein vaan mietin, että miksi tässä kerrotaan tämmöisiä ihan yksityiskohtia, mikä tuntui tosi turhan päiväiseltä. Ei olisi kiinnostanut tietää. Mutta Joo. siis niin kuin eniten mua vaivasi tässä kirjassa se, että, että hän nyt haluaa kirjoittaa tämmöisestä historiallisesta hahmosta, josta ei juurikaan tiedetä mitään, niin luulisi, että hän niin, kuin niin sanotusti keksisi keinot. Niin hän ei esimerkiksi halua mennä sinne saarelle, mihin tämä nainen on hylätty. Silleen, että, mm. öö, Miksi hän ei pyydä apua vaikeiden tekstien kääntämiseen, jotka on ranskaksi ja hänellä on niinku semmoinen auttava kouluranska takana. Niin hän niinku niiden kanssa vaan kamppailee ja miettii, että ymmärsikö hän kaiken vai eikö hän ymmärtänyt ja voi kun on niin vaikeaa. Niin tosi semmoisia niinku, apua, että jos mä kirjoittaisin tuota kirjaa, niin olisi... Niinku et mä en niinku ymmärrä, että miksi tästä on tehty näin hankalaa. Niin, tai sitten niin, hän eli... vaikka, ja sitten hän esimerkiksi miettii ö, seksuaalisuutta ja seksin harrastamista, että millaista se on ollut 1500-luvulla. Niin sitten hän niinku googlettaa, että seksiä 1500-lukuja, voi hitsi, että ei, ei tullut tuloksia. Sillä, että miksi et sä ole yhteydessä johonkin yliopiston henkilöön, joka on... Niin kuin, joka koko elämäntyö pyörii 1500-luvun niin kuin mm. asioissa. Niin sit on vaan aivan käsittämätöntä, niin kuin, että seuraa tätä kirjan valmistumista ja sitä sen kamppailua, kun olisi niin paljon silleen ratkaisukeskeisesti niin kuin ehdotuksia, että mitä olisit voinut tehdä, jotta saisit näihin sinun kysymyksiisi vastauksen ja että minkä takia et niihin mihinkään niin kuin ole. Tarttunut. Niin, eli tässä ehkä paistaa läpi se, että tätä kirjaa ei olisi nyt, jos hänellä siis on tämmöinen uupumus ja hankala elämänvaihe, kun on pieniä lapsia ja näin, niin voi olla, että tämä kirja olisi kannattanut tehdä joskus myöhemmin, jos, jos ei niin kuin riitä voimavarat siihen, että olisi tehnyt ne asiat just tuolla tavalla, koska jos on niin kuin hieno aihe, niin sitten Sitähän voi lykätä vaikka vuosia. Ei se ei 1500-luvulla tapahtuneet asiat, niin ne ei tästä enää vanhene. Mm, niin on yhdeksän vuotta hän ilmeisesti tota enemmän tai vähemmän teki. Okei, no sitä hämmentävämpää. Niin. Joo. Joo. Ja musta tuntuu, että mä saatan olla tämän mielipiteeni kanssa yksin. Että Vähän tuntuu, että jo toi Hesarin artikkeli tästä antoi vähän osviittaa siitä, että muut ei välttämättä niin kuin ole ajatellut näitä samoja asioita, mitkä mulle taas oli jotenkin aivan itsestäänselviä. Että musta tuntuu, että tätä kyllä niin kuin arvostetaan tätä kirjaa ja arvostetaan sitä, mitä hän on omasta elämästänsä jakanut. Ja että Joo. No, jos se nyt suorastaan nerokasta kirjallisuutta niin kumminkin niin kuin ehdottomasti tällaisena on arvokas, niin no, 
Okei, okay. aika kiinnostavaa, kun, kun mä en, siis mä näin, että Hesarissa oli juttu siitä, mutta en lukenut sitä, kun en ollut siis tietoinen edes, mikä kirja tämä ylipäätänsä on, että se jotakin mm. kantilta kiinnostavaa, mutta, mutta niin. lukee vastapainoksi Hesarin juttu. Mulla on itelläni nyt kesken toi Makseekin uusi kirja ollut jo jonkun aikaa, se mä muutaman sivun luin tuossa hetki sitten, mutta sitten en, en tuossa varmaan viikkoon lukenut yhtään mitään, niin sitten se vähän jäi, mutta nyt aloin lukea sitä uudestaan, niin vitsi se kylviä mennessään, ja se on se Jessica Niemi, joka siinä on se päähenkilö, niin se on kiinnostava, niin kuin sitä silloin jo puhuttiin, kun siitä jakso tehtiin siitä edellisestä, niin että on toimiva päähenkilö, niin kyllä tulee hyvin selväksi heti alusta alkaen tässä tokassakin, että, että si- siinä, on, siinä tyypissä on jotain, mistä ammentaa. Joo, kyllä. Joo, mä kanssa kuuntelen sitä parhaillaan äänikirjana, mutta nyt on ehkä ollut niin pirstaleista tämä oma kuuntelu, että ei ole samalla tavalla saanut otetta siitä, mutta toivon, että nyt mulla on neljä tuntia vielä jäljellä, että nyt tämä loppu neljä tuntia, että sen saisi kuunneltua jotenkin tiukemmassa paketissa, niin pääsisi siihen hyvän tarinan imuun. Joo. No siinä on meille potentiaalinen jakson aihe. Karhunainen jää nyt ehkä kyllä jaksoaiheena sitten tekemättä, koska Mä en usko, että sun kuvailun jälkeen, niin mä en ehkä tule nyt sit lukemaan sitä. Joo, ja se on, se on siis sääli, koska siis haluaisin jonkun toisen tavallisen lukijan mielipiteen siitä, että, että miten se kirja on mm. koettu. Mutta että sitten samalla ei voi kyllä sitä oikein kenellekään mitenkään puhtain sieluin suositella. Joo. Vaikka tarina, mikä liittyy siihen 1500-luvun tapahtumiin, niin sehän on todella kiinnostava, mutta että mm. siinä on niin paljon muutakin. Joo. Mitäs muita jaksoideoita meillä oli? No meillä on ainakin nyt tulossa siihen parasta katseluaikaa kirjaan liittyvä tämmöinen TV-sarja aiheinen jakso, mutta mitäs muita ajatuksia meillä oli? On kyllä tosi kiva päästä puhumaan TV-sarjoista. On. Sitä Joo. kyllä odotan. Kyllä. Hmm. Ainakin kevään katalogijakso tulee ihan ehdottomasti. Niithän on nyt alkanut pikkuhiljaa tulee. Joo, ja ylipäätänsä tota, mielelläni lukisin enemmän semmoisia yhteisiä kirjoja, kun vaan semmoinen sopiva osuu kohdalle, mistä sitten voisi olettaa, että olisi jutun juureksi. Kyllä joo, koska ne on nyt selkeästi, ne nousi tässä, tässä meidän keskustelussa, että ne on ollut niitä antoisimpia äänitettäviä, ne missä puidaan jotain yhteistä lukemista, mutta toisaalta näitä pitää ehkä näitä tämmöisiä vähän just leikkimielisiä, missä valitaan toiselle lukemista tai tai, tai vaikka sitten semmoinen se first chapter juttu, niin 
niin, niin ne on myös semmoisia, mitä pitää toteuttaa vielä, vaikka sitten keväällä. Niin, se on kyllä hedelmällinen silloin, kun on vaikka tosi paljon semmoisia hyviä vaikka uutuuksia, mitkä kaikki kiinnostaisi, mutta sitten tietää, että ei ole kaikille niille aikaa, niin se, että pääsee pienen, tota... no tehtiinkö me viime, ennen viime joulua se edellisen kerran, koska mä muistan, että mä luin sen mustarastaan sitten lopulta, ja se on kyllä ollut sitten ennen mitään näitä joululahjaustoksia. Voi olla, että se oli niin kuin vuosi sitten, että se oli tätä syksyä. Niin, niin se oli kyllä aika kiva, että pystyi tosiaan ottamaan sen semmoisen katsauksen. Joo. Mutta joo, kaiken kaikkiaan niin, niin, niin on ihan ehdottomasti niin kuin, siis kiva harrastus silleen, että Tämä tarjoaa kyllä koko ajan jotain uutta. Ja sit, siis toki tämän niinku lukemisen puolesta, mutta sitten ihan kaikki tämä, mitä tässä on pitänyt opetella, kaikki nämä editoinnit ja kaikki tämmöinen niinku tähän tekniikkaankin liittyvä, niin en mä usko, että ilman tätä harrastusta niin ei olisi varmaankaan tullut opeteltua editoimaan. No ei. Herran jestas sentään. <tos> Miksi ois? <tos> niin. Niin, niin kaikkea semmoista, että, että tavallaan on niin saanut oppia uutta. Niin mm. se, se on kans hauskaa. Kyllä. Joo, kohti neljättä vuotta sitten. Kyllä. Porskutellaan. Mitäs sä miet lukemaan? Vai jatkaksä sen Maxiikin tai Seekin parissa? No, minä jatkan Seekin parissa ja sitten mulla on äänikirjana, mä oon just aloittamassa sitä tuhkaan piirretty maa esikoiskirja. Joo, mä menin tänään kirjastosta hakemaan, siellä oli se Hararin Sapiensin sarjakuva versio, niin se tuli mulle ja sitten mä olin kiinnostunut semmoisesta kuvaromaanista kuin liittymiä, mistä oltiin jotenkin maailmanlopun tunnelmista, niin en ole vielä yhtään selannutkaan sitä, että onko se semmoinen, mitä mä haaveilin, mutta että kiinnostava lähteä sitä katsomaan. Okei, vähän erikoisempia. Joo, mutta mennään näillä. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi. Kiitos, heippaa.